0: Следующая глава, которую мы вот разбираем, это Мишпатим. Да? Слово Мишпатим, оно часто встречается в Торе. Мишпат, также оно имеет, скажем так, неоднобокий перевод. Заповеди, законы чаще встречаются, но даже суды. И это слово, оно очень многогранно. Я хотел бы с вами сегодня рассматривать его, вот эти вот не просто как законы, а вот этот как, как суды. Суды, которые Всевышний дал для своего народа. Очень часто люди боятся судов. Они, для них суд это что-то страшное, такое вот непонятное. Но я вам хочу сказать, что суд он не страшен. И мы будем сегодня этого касаться в плане для кого он не страшен. Для тех, кто под законом для тех, кто вот не является нарушителем закона. Его суд абсолютно не пугает. Суд страшен для нарушителей закона, для тех, кто находится под влиянием преступлений. Итак, мы будем с вами смотреть эту главу. Это начинается она в поре с 21-й книги. У кого есть, мы смотрим. 21 глава книги книга «Исход». Да, или И начинается она так. Вот законы, которые ты разъяснишь им. В разных переводах сказано по-разному, но сама суть. Вот законы, которые ты разъяснишь им. Вот это слово разъяснишь в торе выражено двумя словами. Тасим лифнехен. Вот, тасим И буквально а поставишь перед лицом. То есть здесь смысл не про... В синодальном переводе, если я не ошибаюсь, вот законы, которые ты дашь им. Но в чем суть? Вот это выражение «поставишь перед лицом», оно больше похоже на то, что вот ты разъяснишь, ты поставишь перед ними заповеди, чтобы они всегда были перед вами. Очень что-то похожее... Когда Всевышний говорит, повяжи их на голову, на руку себе эти чтобы заведи, чтобы они были всегда с тобою. Вот здесь что-то тоже что-то похожее, оборот, поставь перед лицом. То есть, чтобы они всегда были видны на видном месте у тебя, чтобы они всегда были перед тобою. И вот через заповеди, и законы, и суды Всевышнего, чтобы ты смотрел на жизнь. И так как я говорил, слово «мешпад», это, это, это суд. Но если вы помните, я буду параллели всегда проводить с Евангелием в этой главе, потому что очень интересные вещи будут всплывать. Но есть такой момент, что вот в самой этой главе, Мишпатим, суды, законы, содержатся 17 заповедей. Из них, давайте, смотрите, 3 мецвод асет, и 14 митсвод лотаосе. То есть митсвот асе заповеди это делай, лотаосе, соответственно, не делай. Да? Запрещающие заповеди. То есть асе повелевающие заповеди и 14 запрещающие. Мы их все рассматривать не будем. Вы можете найти, у нас просто времени не хватит все поподряд рассматривать. Мы обратились на некоторые, так я фрагментами выбрал, собрал небольшие группы их, чтобы мы могли обратить внимание на на качество всевышнего которые вот будет видны в этой главе итак я хочу с вами вот рассмотреть эту главу с позиции евангелия немного да? смотрите я назвал сейчас этот пункт судить или не судить если всевышний говорит вот про суды да, и дальше мы будем рассматривать наказания, законы то есть про то что следует за те или иные нарушения. И если вы помните, слова Иешуа, которые записаны в Евангелии от Матфея, написано так, «Не судите, да не судим будете». И очень часто эти слова люди воспринимают и пользуются ними не совсем законно. Если кто-то слышит, кто-то кого-то что-то говорит, он говорит, «Не суди, и не судим будешь». Но этот текст не про это говорит. Разве это закон, если я никого в своей жизни не осуждал, и все не будет меня судить. Ведь судится человек за поступки, а не за то, что судит он кого-то или нет. И я хочу, чтобы вы обратили внимание на это и подумали, о чем же хотел сказать Иешуа. Если в самом начале своего слова в Торе Всевышний дает определенные суды для Израиля. Как производить суды? Кстати, хочу отметить для вас, и вы себе можете видеть, что если появляются определенные законы, которые нужно приводить в действие, соответственно, что должно появиться? Не
1: Как вы думаете? Можете как-то меня... Если есть закон, который нужно приводить в исполнение Что появится в Израиле? Как вы думаете, что должно появиться в Израиле, в обществе Израиля? Реакции новые. Можешь написать, откликнуться.
0: Что? Вы, вот если если появилось судьи, правильно, аминь, судьи и еще что? Система Правосудие. Правильно, аминь. Виктория, аминь. И Владимир.. Владимир, Завет, это да, Завет уже был раньше. Вот Татьяна говорит, институт суда. Аминь, могу сказать. И Виктория говорит, система правосудия. Другими словами, мы не на то прямого. Здесь надо видим, что должно не происходить такое, что должно вызвать такую штуку, как. э, ну систему кто должен это приводить в исполнение на основании чего и отсюда скажем так на основании этого будет тоже э, появится санхидрин система суда институт суда появится и вот смотрите
1: вообще
0: не Судите, да не судим вы будете. Но способов, чтобы записать послание. Раньше это все было очень дорого. И раньше, чтобы создать свиток торы, люди сбрасывались с целой деревни, если деревня была маленькая, несколько деревьев, чтобы появился у них свиток торы. И не думайте, что послания евангелие Евангелия писались, ну, что-то вот это было такое вот, захотел и написал. Это очень дорогое было удовольствие. И многие вещи людям приходилось... И очень важно было для людей не только то, что написано, но и то, что будет истолковано. То есть, к примеру, когда Шауль пишет послание и отсылает людей с посланиями, важно не только то, что написано, а важно еще тот, кто будет нести, потому что для него это, скажем так, многие послания как план-конспект. И в Евангелиях мы тоже находим фразы, которые как план конспект, там некоторые слова сокращают. Я вам сейчас покажу на этом примере. На Евангелие от Матфея 7.1. Не судите, да не судимы будете. Как понять слова Ишуа? Очень просто. Посмотрите следующий стих. Он говорит, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру меряете, такую и вам будут мерить. Если воспринять слова Иисуса, что вообще судить ничего не надо, то как же тогда воспринять следующий стих, «Ибо каким судом судите, таким и будете судимы». Знаете, что здесь пропущено? В слове «не судите» после слов «не судите» да? нужно добавить по смыслу «судом неправедным» и вас не будут судить, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какое умеро и такое и вам будет отмерено. Иисус учил не то, чтобы вообще не судить дела никакие, а Иисус учил, чтобы люди не судили судом неправедным. Вот что важно понять в этой фразе. Почему я на это обратил внимание? Потому что дальше, что мы будем с вами рассматривать, вы увидите, что Всевышний учит народ праведным судам. И про меру, которую здесь сказано, какую меру вы мерите, слова Ишуа. Вы увидите, эта фраза, она просто пропитана вот в этой с, с этой вот вот эта фраза, она как бы вот просто, как бы летают в воздухе головы Мишпатин. Каким судом судите, таким будете судимы. Какую меру вы мерите? И Ишуа учит то, что я уже говорил, суду праведному и милосердному. Точно потому же, что и в Торе. Мы попытаемся показать, что ни Тора, ни Новый Завет, они по сути не отличаются так, как мы вот иногда, себе ну иногда часто это преподносится. Почему я хочу это вам еще показать, еще раз скажу, потому что, знаете, вот многие из нас, мы знаем, как правильно, но нам еще нужно объяснить кому-то. И вот эти вещи мы должны учить людей, вот как правильно понимать, не только как... Вернее, как правильно еще и объяснять, не только как понимать, но и правильно как еще и объяснять эти вещи. Людям, которые говорят, что Ишуа принес совершенно другое учение, я, вы можете смысл сказать, это ересь, Иисус ничего нового не принес, Он открыл закон для людей, саму сущего, истину открыл, правильное понимание. Итак, исход, 21 глава, со 2 по 4 стих где начинается, вот я, я вам небольшой пример с рабами евреи приведу, да, о суде праведном, ну и пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. А если он женат, пусть жена, и дети ее, пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. И кто-то из вас обращал, я думаю, внимание на этот текст, и немного, я думаю, приходил в замешательство, потому что вроде бы хорошее дело, да, смотрите, создание семьи, Всевышний никогда не против был создания семьи, но здесь мы видим такую штуку, что когда создалась семья, здесь очень важный момент, семья не попала в рабство семьей, да, мы еще про рабство чуть поговорим, а как бы пришел один человек, один человек, нашел там женщину, господин разрешил им жениться, дал добро, они поженились, и у них родились дети. Говорит И когда закончится 6 лет его работы, на седьмой год, мы знаем, нужно было отпускать, юбилейный год, шмита, и, то, говорит, как бы получается так, жену с детьми оставь, а паренька отпусти. Вот такое как бы разрушение семьи, на первый взгляд, может казаться. Мы сейчас это все увидим, что это совершенно не так, я вам еще раз скажу, что Всевышний очень справедлив и очень милосерд, и очень мудр. Так о каком же рабстве тогда может идти речь? Здесь не имеется в виду греческое или римское рабство, та форма, когда человек в безвольном таком подчинении находится под властью другого человека. И, Кстати, в Новом Завете то же самое же говорится. Здесь про рабов в большей степени говорится как про работников. Только здесь работник не получает плату в данном случае, а отрабатывает долг. Вот если купишь раба-еврея, здесь имеется в виду приобретешь, он находится в бедственном положении, не имеет пропитания. Ты можешь и вонять к себе как работника. Просто слово «раб» не совсем здесь как бы, корректно. Я бы перевел, думаю, корректнее, если купишь работника еврея. Пусть он работает 6 лет, а в седьмой пусть выйдет на волю. Больше в отношении работника еврея. Потому что Всевышний запрещал рабство физическое. Вот так, к примеру, очень часто вы можете слышать в Новом Завете, в Брит-Хадыша, такие, когда толкуют его да, про апостол. Апостолы часто о себе говорят, я раб и апостол Иисуса Христа, мы его работники. Помните, в притче тоже Иисус говорит, что Всевышний нанимает себе на жатву э, работников. И вот апостолы – это самые первые работники, которые были призваны на эту жатву. И они говорят, мы работники твои. Но работают они не за плату. Они работают, потому что вот это выражение, Павел говорит, я могу получать плату, но просто я настолько люблю... Ишуа, что я готов работать вообще ситуации с рабами я вам говорил что всевышний очень добр пока они обои там отрабатывали долги эти все получилось так что они у них родились дети и вот приходит 6 юбилейный год 7 юбилейный год 6 лет заканчивается или же они отработали свой долг и закон говорит к хозяину это закон говорит хозяину чтобы вы просто правильно поняли чтобы хозяин правильно совершил суд Мужчина, отпусти, мужа отпусти а вот жену и ребенка и ты их и давай не отай. казалось бы развал семьи, но это неправильно понимание в чем с заповеди? я вам говорил что нужно обратить внимание если же господин дал ему жену то есть когда господин разрешал им жениться, он брал на себя обязанности о том, что... То есть он понимал, что расходы будут больше, что дети у них появятся, все, это семья, у них расходы увеличатся, и он на себя принял это иго. И вот смотрите теперь, что происходит. Закончился юбилейный срок, подошел юбилейный год, их от подавитости жены все зависит. Что делать? Так, ну, условно говоря, бомжами. Бомжами, потому что жилья нет. За что жить нету, и все, вот они ушли. Что им делать? Они опять попадут в рабство. Но Всевышний говорит так, отпусти мужчину. И вот здесь нужно истолковать, как отпусти, куда отпусти. Не выгони его. А отпусти его, пусть ищет себе работу, жилье нормальную, чтобы он мог зарабатывать деньги. А жену, которую ты ему дал, и детей, оставь у себя и заботься о них до тех. Ну какой еще царь или какой бог мог так позаботиться о своем народе? Где еще такое можно было встретить? Чтобы до мельчайших подробностей было продумано э, институт семьи. Он дальше будет работать там в других моментах, еще мы будем это все видеть. Но очень круто, мне очень нравится, что Всевышний вот так вот настолько заботится о своем народе. Это очень добрый Бог. Мы продолжаем дальше, мы переходим к к следующей части, которые идут в в, в этой главе, в следующей группе, скажем так, Запад. И это группа, которая объединяет в себя смертные приговоры. Всего есть таких заповедей, всего смертных приговоров, в этой главе есть, вот по порядку будет идти, сейчас я посмотрю, да, идет э, 4, и еще дальше идет 5, там, когда э, чародея, чтобы э, нужно будет, если мы успеем, мы пройдем и это, она странно стоит, чтобы истребить чародея э, из народа. Она как бы неправильно запутавшаяся заповедь, скажем так. Как будто она запуталась в каких-то непонятных вещах. Как бы ни к силу ни к городу. Но только на как взгляд, может сказать. И давайте посмотрим на смертные приговоры. Смотрите, я вам подчеркнул. Написано, кто ударит человека так, что тот умрет, тот тоже пусть будет предан смерти. Здесь говорится про умышленное убийство. Я просто сокращаю про умышленное убийство. И Всевышний говорит, дальше сказано, даже от жертвенника моего бери такого на смерть. Вот вам и странность, которая может показаться для многих людей. От жертвенника моего бери на смерть имеется в виду, скорее всего, что этот человек, даже если человек принес жертву, то есть он раскаялся в совершенном поступке, это не отменяет вынесение и работ ну, не меняет суда в его жизни. Понимаете? И насколько Всевышний вот, относится очень трепетно к жизни человека. И он учит свой народ. И говорит, слушай, ты не имеешь права отнимать жизнь у своего ближнего по своему произволу. Кто ударит человека так, что он умрет? Здесь не имеется в виду драка просто. И в драке кто-то кого-то... Вы должны понять, что это намеренное убийство. Намеренное убийство карается по закону, даже раскаявшегося преступника нужно было умертвить. Это страшно. Но заповедь больше работала на упреждение того, чтобы никто не посмел поднимать руку на своего ближнего. Как она работает? Кто ударит отца своего или мать свою, должен будет предан смерти. Здесь не говорится про случайность какую-то, кто-то кого-то зацепил там или кто-то сделал. Здесь имеется в виду то, что Помните, в другом месте будет сказано «если сын найдется бийцей». Да? Вот эта вот это заповедь просто более расширена «сын найдется бийцей». То есть будет избивать, не будет уважать отца и мать. Мы другую сторону видим у этой заповеди, что если почитаешь отца и мать, будешь долговечен на земле. Смотрите, тот, кто не почитает, кто унижает родителей, кто должен будет предан смерти. Кто уважает людей, тот достоин долгой жизни на земле. Дальше написано, кто украдет человека. Все эти заповеди направлены на то, чтобы человек увидел, что в глазах Всевышнего жизнь, одна жизнь одного человека очень ценна. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должен будет предан смерти. Это называется человека хищничество в Новом Завете. Одна из вещей, когда Павел говорит, смотрите, чтобы из вас никто не проставился как бийца, убийца и человека хищник. Вот это человека хищник и есть вот это, кто ворует людей, продает, перепродает в рабство или там, я не знаю. Сейчас это все больше и больше и до органы. Ну, можно, неважно. Для чего? Важно поступок, что человек намеренно ворует другого. И в этой череде стоит кто, смотрите, если сначала идет, ударит, ударит, потом дальше идет, украдет,
1: да, заповедь не ворует.
0: И вот в конце вообще странная вещь. Казалось бы, физического насилия нет. Написано, кто злословит отца своего или мать свою, да, того должно придать смерти. Опять же говорю, это не говорится о том, что кто-то в пару какой-то спора или каких-то там дебатов, дискуссий, такое бывает в семьях, что-то там воспылал и там что-то сказал не то. Хотя это тоже неприлично, это не поощряется, это пресекаться должно не имеет
1: подымать голос. но бывает такое.
0: Здесь имеется как систематика, то есть э, такой образ жизни у человека. Он абсолютно не уважает своих родителей. Он говорит, такого нужно придать смерти. То есть это не за одноразовый поступок, чтобы вы поняли, это за, постоянные, за, за постоянный образ жизни такой. Человек постоянно так себя ведет. Это очень страшная такая часть этого этой главы, и мы видим, что все-таки есть вещи, за которые человек нужно расплачиваться своей жизнью. И это, я думаю, для нас, хотя мы сейчас говорим, что так оно не работает. Возможно, я вам хочу сказать, вот сейчас то, что скажу, как говорил, скажу от себя.
1: Но, знаете,
0: что, если сейчас нет физического такого приведения, то есть нет суда, который бы приводил к исполнению приговора,
1: я думаю, в духовном плане человек все же умирает. В духовном плане
0: человек не все равно наказание за нарушение запаха. Из-за злословия, и за то, что ворует, из-за то, что бьет. В физическом плане, возможно, нету проявления, что кто-то взял и, 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 и исполнил приговор в его жизни. Но на духовном уровне человек внутри умирает, он сам себя убивает. так мы переходим дальше. И как люди не умеют читать и не хотят думать? Часто ли вы слышали такую фразу, возможно, кто был в общинах христианских? Очень часто говорится противопоставление. Я ничем не хочу уничижить людей из христиан. Я сам христианин, я сам в евангельской общине, но мне не мешает это любить пору. Просто я знаю, как часто объясняются в христианских общинах такие вещи. Вот раньше Бог говорил глаз за глаз, зуб за зуб, а сейчас... Иисус в Новом Завете учит любви ближним. Я вам хочу сказать, что сообществом Сообществом от глаз, безруких, безногих и беззубых. Понимаете? Но, вы видите, я написал или, как люди не умеют читать и не хотят думать. Как же понять заповедь око за око? Это простая заповедь которая дальше в законе имеет повеление и исполнение. Это заповедь относится вот в вот, 21 главе, 23-25 стих. «Если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Вы представляете, что если бы вот это все в Израиле приводилось в исполнение? Да? Кто-то кому-то подбил глаз, выбил, второй ему выбил, кто-то кому-то зуб выбил, тот ему выбил, сломал, тот ему руку ломает, тот ногу. Это вообще удивительно. И люди некоторые верят в то, что выбивали глаза, колупали, выбивали зубы, ноги, руки ломали. Я вам больше скажу, я уважа... от уважаемого мной человека вообще слышал такую штуку, что меня повергло небольшой шок что в Израиле, оказывается, были люди, которые, вот, исполнители вот этого всего, которые колупали глаза, ломали руки, выбивали зубы, но они умели э, так вот анестезию, с анестезией это все делали. Я сидел, думаю, ну это полная анестезия мозга у нас наступает, если мы так понимаем. Послушайте, как правильно понимать эту э, заповедь. Сам Всевышний, объясняет в этом же законе заповедь, как понимать око за око. Эта э, группа заповедей, она относится к заповеди мера за меру. И в Писании есть целый такой один из из принципов толкования Торы, он называется «Клаль уфраот», «От общего к частному и от частного к общему». Еще раз, общего к частному и от частного к общему. Смотрите, мы сейчас прочитали множество различных таких штук, да, зуб за зуб, глаз за глаз, как бы частные вещи перечисляются, но к чему они хотят привести? Они приводят нас к одной общей заповеди. Какая заповедь? Мера за меру, зуб за зуб, око за око, рука за руку, нога за руку. Вы поняли, да? От общего к частному перечислены все вещи, мера за меру, Закон справедливости, говорит Александр, вы сейчас увидите, как Всевышний объясняет, что такое око за око. Мне очень нравится это. Я думаю, что для многих будет... Возьмите себе на заметку, чтобы вы могли объяснить своим друзьям эти вещи. Самое главное в этом понять, что меру выставляет сам Всевышний, ибо у него весы верные. Око за око, да, мера за меру, здесь выставляет сам Всевышний. Самые верные весы у Всевышнего. И вы помните, что ненавидит Господь? Одна из вещей, Он ненавидит весы неверные. Теперь смотрите, как объясняется, что же такое око за око. Как же Господь взвешал око человека? Это очень интересная вещь. Сам Всевышний взвешил
1: глаз и зуб человека. Смотрите.
0: Чему же равен зуб на весах Аданая? Вы бы во сколько оценили свой зуб? Можете кто-то мне написать? В эквиваленте долларовом, к примеру. Ну, глаз я понимаю, что вы... А вот во сколько бы вы оценили свой зуб, который бы вам выбили?
1: В долларом эквиваленте. Кто-то бы может написать?
0: Такое ощущение, что я сам с собой разговариваю. Друзья, попробуйте вот, вот, вот. как протезист. 10 долларов, О, Таня Таня готова и 10 долларов что-то дал за выбитый. Да? Костя говорит 150. Но ну, я думаю, вы очень удивитесь в том, как же Всевышний. Взвешал зуб человека, который ему другой выбил. Эстер так, говорит, чтобы не торговаться так, 500 долларов будет в самый раз за зуб. Все равно этого мало. Эстер даже этого мало. Вы сейчас удивитесь, сколько равен зуб на весах Всевышнего. Давайте прочтем текст.
1: Исход, 21
0: глава, 26-27 стих. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. Если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за
1: зуб. А Виталь, даже
0: тысячи мало долларов. Вы представляете? Всевышний оценил зуб человека в его свободу. Ну это вообще. Я когда читаю, меня просто вдохновляет вот эти слова и вот это милосердие Бога. За зуб пустить на свободу. Вы представляете, что око за око, буквально око свобода. Вот здесь вот мера за меру срабатывает. Говорит, если он на тебя работал, а ты ударил его в глаз и выбил, и сделал его увечным, все, его долги все списываются тебе. Если он работал на тебя, ты ударил его и выбил ему зуб, все долги списываются. Чему учит Всевышний? Не господствовать над людьми. Со свободными работать будет мера за меру Александра. Чуть попозже мы посмотрим это. Мы сейчас смотрим пока про рабов, потому что мы идем по книге дальше, по тому, как, как здесь предоставляется все. Вы поняли? Вот здесь, вот, если я вам вначале показал, что Всевышний заботится о семье с рабами, с работниками, да, здесь показано, что он говорит, если он на тебя работал, а ты господствовал над них, бил его, то говорит, нанес ему увечье, отпуская его на свободу. Вы можете эти все вещи, я просто сейчас за неимением времени э, большие параллели проводить с Новым Заветом, но Иисус что-то такое говорит. Он говорит, одного человека поставил над э, имением своим, чтобы он своим рабам раздавал вовремя пищу, но он этого не делал, думал, не скоро придет господин, бил их там, то придет господин и накажет его. Если здесь.. Как он говорит за наказание один получает волю то там за неисполнение один попадет ну лишиться этой воли ну просто это так для рассмышления чтобы вы дальше за что он может быть раба неважно за что вы знаете вот что интересно константин суть не в том даже если раб поступает против тебя плохо не описывается за что бить вопрос в том что если ты бьешь его Если ты выбил ему глаз, понимаете, Всевышний говорит, суть не в том, ну, суть не в том ситуации, не можешь оправдываться ситуацией. Ты можешь только э, быть милосердным, как я к тебе был милосерд во все времена твоей жизни на земле. Ты не имеешь проявлять право гнева так, чтобы бить ближнего своего. Вот здесь смотрите, око за око в отношении рабов. Глаз равен свобода. Но никто не выбивает никому глаз. В отношении же людей, которые свободны, как задала Александра, мы применяем это же правило, что идет компенсация. Если одному выбили глаз, то Всевышний говорит, если это раб, то компенсируй ему этот выбитый глаз свободой. Если это зуб, то компенсируй ему этот выбитый зуб свободой. То в отношении свободных людей свобода уже... не не является мерой, есть другая мера. И потому я вам вначале говорю, что я вам задал вопрос, и начинал и спрашивал, что если появились судьи, если появились заповеди, которые должны там приводиться в исполнение, что должно возникнуть? Вы правильно ответили, сказали, что должен возникнуть институт, судебный институт правовой. Должны возникнуть судьи. Вот как раз судьи здесь и решали вопрос замещения. Если выбили глаз, то считали, как заместить, чем возместить человеку этот выбитый глаз. Там шел денежный эквивалент или как, там уже судьи решали. Конкретно частные случаи. рассматривался, общих правил не было. Но это всегда замещалось, это выкупалось. Никто никому глаз не выбивал, потому что выбитый ты, ты, тебе выбили глаз, и в отместку выбившему тебе тоже выбьют, никак эту ситуацию не решит. Будет два безглазых. Был один, а так будет два безглазых. Если один инвалид со сломанной ногой, оторванной ногой в Израиле, его надо будет кормить колену или семье, то возьмут второму, оторвут ногу. Уже двоих инвалидов нужно будет содержать. А я вам говорю, что Бог у нас очень мудрый. И на примере с рабами я вам показывал его мудрость. Так что и здесь Бог очень мудро учит. Поэтому опять же, напомню, что в этих книгах очень важно понимать подтекст, что не всегда здесь все дословно, до добуквенно, все изъяснено. Вот с этим боролся Павел, чтобы вы поняли. Павел не любил вот этого сухого, бездушного восприятия букв. Он говорил, что за буквы пикается дух, суть. И нужно этот дух вот как увидеть там. Потому что эти буквы живые. Они живут, а а, а где есть жизнь, там есть дух. И он говорит, вот эти буквы должны ожить для тебя, ты должен увидеть их сущность, что они наполняют, ради чего они даны. Точно так же должны подвинуть к Писанию. Всевышний ненавидит сухого исполнения просто. Это это, это законничество, которое не приносит тебе пользы. Это нужно превзойти, это это хорошо с одной стороны, это праведно, как Иисус говорил, но эту праведность, чтобы попасть в Царство Божие, нужно эту праведность превзойти. Итак, мы двигаемся дальше, потому что времени очень мало, а еще есть. Душа за душу. Как, как в плане души, вот то, что вы говорили, да, как срабатывает. Душа за душу. Как же в этом отношении срабатывает? Давайте посмотрим. Исход дальше говорит, но если волбодлив, да, вы же понимаете, что заповедь это не просто набор каких-то букв. Ой, вернее, набор каких-то постановлений один за одним. Они связаны между собой. И вот здесь, когда Бог говорил, что душа за душу, вот смотрите, он дальше продолжает ситуацию описывает. От частного потом к общему применению. Если вол был бодлив, был и вчера, и третьего дня, и хозяин его извещен о сём, там не стерек, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его придать смерти. Видите? Вот душа за душу. Но, смотрите дальше, что указано. Вот то, что я вам говорил, как со свободными, вы спрашивали, поступают. Если на него наложен будет выкуп, тем вот этим судом, который появляется, если на него будет наложен выкуп, пусть даст выкуп за душу свою. Этот выкуп должен устраивать не того, кто дает выкуп, а тому, кому в семье компенсация. Если их устраивает такая компенсация, и он сможет выплатить Тогда он может выкупить свою душу, какой наложен за него будет. Что здесь мы можем увидеть? С одной стороны, кто-то скажет несправедливо, а я вам скажу, что справедливо. И это вы увидите уже в Бритхадеша в Новом Завете. Что в этом отношении мы некий намек видим на то, что за нашу душу Всевышний дал выкуп.
1: Наша жизнь, она,
0: ну, ну, по закону мы должны были быть умерщены. Но сработала мера за меру. И Иисус положил свою душу за нас. И написано, что Он обнищал Исей нищий, своей нищетою обогатил нас всех. Здесь нищета Иисуса, это не то, что, как некоторые говорят, что Иисус оставил славу неба, пришел на землю и вот этим самым обогатил нас. Нет, здесь, когда говорится, что сей нищий обнищал, да, здесь говорится про Иисуса, что он отдал свою жизнь. И его душа выкупила наши души. Но вот его нищеты, то есть его смерти, здесь обнищал смерть, имеется в виду, что Иисус обнищал ради нас, умер. И его нищеты, его смерти хватило, чтобы выкупить всех нас. И это мы можем уже усматривать в законе, что пусть даст выкуп за душу свою, то есть душа может выкупать душу. Некие намеки уже на это есть. И это не выдумка Нового Завета. Это работало, просто это все сокрыто, это нужно высматривать, нужно смотреть, наблюдать за всем. Итак, мы двигаемся дальше. Напоминаю, душа пусть душа за душу, пусть человек даст выкуп за себя. И вот здесь мы вспоминаем снова слова Христа. Помните то, что я вам говорил? Не судите, да не судимы будете. Не судите судом неправедным, и не будете судимы. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру вы такое и вам будет отмерено. И вот здесь вот как раз очень хорошо вписываются слова Христа про неправедность суда. Он говорит, что если человек может, да, пусть заплатит выкуп, если это устроит вторую сторону. Видите, что у Якова суд без милости, не оказавшему милость, милость приносится над судом. И опять же ссылается на, скорее всего, вот на эту книгу, ну, на один из вот этих вариаций, которые есть в Мишпатим. Пусть даст выкуп. Каким он? Ну, смилуется душа. Да, он должен за душу заплатить душу, но если мы подходим к этому вопросу суда милостиво что милость, она превозносится над судом. И потому вот мне эти вещи очень нравятся в этой главе, они очень мощные. Дальше, законы о воровстве. Мы уже как раз подходим к концу, мы все заповеди не успеем рассмотреть, самое интересное только то, что я вот затронул чуть-чуть. Законы о воровстве, это в 22 уже главе, с 4 стих, если украдет кто-то или овцу и заколет или продаст, то 5 валов заплатят за вала и 4 овцы за овцу. Какая-то странная ерунда. Казалось бы, почему 5 валов нужно заплатить за вала, а за овцу всего лишь 4 овечки. Как бы 1 к 5, да, вернее 5 за одну и 4. В чем отличается разница? Вот мудрецы обращали на это внимание, и они говорили, что вот в чем они, что они здесь увидели. За что купил, зато продаю, как говорят мудрецы. Они говорят, вол – это тот, кто работает на тебя, и он более достоин высшей платы, нежели овечка, которая как бы сама по себе находится. Она не несет физического труда, и она пасется, да, ты ее стрижешь, ты там, молочко у нее берешь, но вол – он тягловой, и потому он дороже стоит. И в этом отношении я тоже понимаю, что Всевышний по-разному распределяет меру какую-то определенных, ну, скажем так, наград или заботы на вот этих валов, валов Царства Божьего. Я ничего не чужих о вещи, но есть волы, реально волы. Я знаком с несколькими волами, скажем так, и я думаю, что вот в глазах Всевышнего они, ну, вот их не очень дорог. Тоже. Эти ребята пашут по-настоящему на Ниве Царства Божьего. Есть овечки, которые пасутся на Ниве. Они не хуже, но у Всевышнего свое отношение к ним. Я так тоже понимаю этот момент. Не буду спорить, доказывать, что-то там. Это э, мое такое понимание, вот, да, а Алла говорит, что овечки на меня простят, ну, хорошо, спасибо. И смотрите дальше про вора. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, то есть, скажем так, человека, который хочет пробраться в твое жилище. и защищаясь в лище ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Соответственно, здесь не сработает мера за меру. То есть, с такого человека, если, если здесь ну, закон усматривает, что защищая свое жилище, человек имел право применить силу. Но, смотрите, что стоит вопрос. Почему здесь указано про темное время суток? Дальше сказано, но если взошло над ним солнцем, над вором, то человеку, который ударил этого вора, да? Вменится ему кровь. Я понимаю этот вопрос так, чтобы вы поняли. Это опять же мое понимание, не могу утверждать, почему так. Когда над тобой у Солнце, да, ты не одинок. То есть множество людей могут быть рядом, ты можешь позвать на помощь, и гора может... Когда темно, ты один. И в этом отношении э, ты как бы, тебе не на кого надеяться в плане помощи человеческой. И если... Говорит, в этом отношении не уменился человек, он защищал свое жилище. И я так понимаю этот момент. Почему Всевышний запрещал днем, вот, ну, считалось, что днем человека... Представь себе, одно и то же действие, просто днем, если ты совершил, ты, ты попадаешь под закон, и тебя будут судить, а ночью ты свободен как бы от закона когда ты это сделал человек я понимаю что э, тут есть над чем подумать э, что всевышний опять же у него нету кальки определенные определенного шаблона он показывает что он вникает э, в жизни человека он понимает что человек сам по себе прах он понимает что человек сам по себе слаб и, человек, и, и Бог упреждает тем самым людей о чрезмерной жестокости. Проявление чрезмерной жестокости. Днем можешь кричать, чтобы звать на помощь. И дальше написано, что укравший, если такого поймали, он должен заплатить. Если нечем, то пусть продадут его для уплаты. Вот мы возвращаемся в начало главы ⁇ приобретет себе раба ⁇ Вот один из видов рабства, который мы видим. Это что? Даже вора поймали, он что-то украл. Смотрите, здесь украл так, что получается его не на месте преступления взяли. Тут много о чем есть говорить. Но узнали, кто потом вор, и нечем вернуть, он должен отработать. Вот продадут его для уплаты за украденное. То есть один из видов рабства может быть человека продали в наемнике, чтобы он отрабатывал долги свои. Это может быть вор. Представьте себе. Кто бы из вас захотел бы нанять себе работника, который был бы вором? Я думаю, вряд ли бы такие бы нашлись. Всевышний учит и такого принимает. Если украденное найдется у него в руках живым, волк или отца, или осел, пусть заплатит двое. Но это заповедь, она учит не воровать, скажем так, чтобы уже проще. Мы будем дальше идти. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, вот на, на этом мы, наверное, будем заканчивать, но я думаю, вам это будет интересно в связи с тем, что как-то это всплывает в Новом Завете. Вот смотрите, если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его. Чем будет он спать? Итак, когда он запьет ко мне, я услышу его, ибо я милосерд. Вы помните нечто похожее, что-то об этих одеждах упоминается Иешуа в Бритхадеша, в Новом Завете? Да, есть такой текст, я вам его сейчас приведу, вы увидите его. В Матфея 5 главе Иисус говорит так. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Я вам сейчас попробую связать эти два текста, чтобы вы поняли, о чем говорит Иешуа. И как раз ссылается на закон, который дан в главе Мишпатим. Он ссылается на этот закон. Смотрите, что на тот момент придумали, ну, скажем так, сыны века сего. Заметили, что Иисус говорит, Ишуа говорит, «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку?» Почему здесь говорится о рубашке? А Ишуа говорит, «Кто хочет взять у тебя рубаху, отдай такому и верхнюю одежду». В заповеди Мишпатим говорится, если возьмет в залог у тебя просто одежду. Вопрос решается просто. Открываем книгу, и мы находим, что слово «шлемах», «шлемат» или «шлема», она – это одежда, это одежда, верхняя одежда, не просто одежда, а верхняя одежда. Что же здесь мы видим? Ишуа говорит про эту заповедь. Каким образом? Смотрите, что придумали в то время. Ведь заповедь говорит, что если кто возьмет у тебя верхнюю одежду в залог, то дохожение солнца ее нужно возвратить. Чтобы эту заповедь как бы не нарушить, но и не дергаться с этой одеждой, люди начали снимать в суде, говорят, давай мне не верхнюю одежду, а рубаху. Снимай с себя рубашку, отдавай ее мне. Соответственно, получалось так. Человек брал у него не верхнюю одежду, там плащ или накидку, а брал в залог рубашку. Соответственно, вечером ее не нужно возвращать. Ишуа говорил о том, чтобы восстановить закон, работу закона. Кстати, вот вам и то, что люди говорят, что Ишуа Ишуа отменил закон. Ишуа не отменял закон. Он утверждал его. И вот он показывает, как Ишуа утверждал здесь вот эту заповедь. Он говорит, Ишуа говорит, если кто-то хочет взять у тебя рубаху, говорит, не проблему, Он требует по закону, чтобы ты оставил ну что под залог. Конечно, возьми, отдай ему верхнюю одежду. И если человек отдаст верхнюю одежду ему, знаете, что нам нужно? Тогда к вечерам придется вернуть и рубаху, и плащ, накидку вот эту верхнюю одежду. Вы понимаете, что сделал Иешуа? Он хитрецов на их хитрости ловил. Он говорил, что смотрите. Вы требуете суда, и чтобы по суду поступали, чтобы вот вам залоги оставляли. А почему же вы так поступаете? Ведь закон говорит, возьмешь в залог у него верхнюю одежду и до захождения солнца возврати. Вы же, извращая закон, брали у них рубаху, нижнюю одежду, чтобы не возвращать ее до захода солнца. Иисус учит народ, если у вас требуют по суду. Говорит, то сделайте так, чтобы этот суд был библейским, скажем так, как было в законе. Отдайте ему верхнюю одежду. Обличите его таким, таким образом, что он лукавый человек. Это очень интересный текст, место, где говорится, ну, где Иисус объясняет эти моменты. И вот дальше хочу сказать так, что история сказана. Почему это нужно сделать? Потому что я услышу тебя ибо я милосерд послушайте всевышний говорит когда ты егоопьешь ко мне я услышу такого человека потому что я милосерд и подводя итог нашей главы то что мы успели чуть сегодня разобрать за этот час я хочу сказать что вот эти законы суды вы можете видеть что они очень добрые они очень милосердные и Всевышний очень-очень добр в своих судах, Всевышний очень добр в своей милости, и чаще всего происходит не то, что ну, для многих людей, возможно, являться будет откровением, не то, что Бог был какой-то недобрый, а то, что мы в своем вот непонимании разума, вот в своем вот такой вот жизнь не, не, не можем понять его доброты не можем ее увидеть в Писании и потому появляются боги Ветхого Завета которые злые э, боги Нового Завета которые добрые появляется что отец был строгие заповеди э, Иисус Сын пришел какие-то э, более такие любящие заповеди это все ерунда это ерунда от того, что люди не понимают того, что дано нам заповедь, что Бог дал нам в своем законе, в своей торе. И я полностью согласен с Шаулем, когда он говорит в 6 главе, рассуждая о себе, рассуждая о вообще человеке, что он говорит, я вижу, что человек злой, а закон очень-очень добрый. Просто иногда злой человек по-злому трактует добрый закон. Так что, да, оградит нас Всевышний от такого толкования, и, понимаете, чем больше мы вникаем в Писание, чем больше мы понимаем его слово, тем больше мы видим сущность Бога, доброго Бога, который вчера, сегодня и вовеки тот же, и который никогда не меняется, который всегда нас любит, очень к нам добрый, и все делает в этой жизни для нас, чтобы его милость она вот забота, она все время окружала нас. Так что, да, благословит нас всех Господ, до следующих встреч. Я думаю, что было понятно, возможно, э, что-то больше стало ясного для вас. Я был тоже рад, что мог с вами пробыть этот час. Так что, обильных всем благословений. Вообще-то, если есть вопросы, можете написать, просто у меня чуть-чуть так, э, вот, э, ну, давайте еще попробуем поговорить. Просто у меня времени не так много, меня ждут э, друзья в одном месте, ну, я готов этим жертвовать. Э, э, вот Алла Коваленко, вопрос, давайте еще поговорим, а, о чем бы вы хотели, Алла, поговорить, ну, конкретно что-то, вы хотели что-то спросить, А, в другой раз, конечно, конечно, мы будем продолжать, мы будем говорить об этом, и я думаю, что это будет хорошей почвой для размышлений, для того, чтобы мы еще больше и больше вникали в Слово, прилепляли к Богу. Давайте совершим молитву и закончим этот разбор.